0: Bueno, Juan, isto xa é outra cousa, non?
1: Homé, sonido profesional.
0: Xa era tempo de gastar os cartiños e comprar un microbo.
1: Ai, non, meu amigo.
0: Bueno, isto é un investimento. Ademais, os nosos ouvintes agradecerán. Non? Sí, sí.
1: Xa nos pagarán co Patreon algún día.
0: Benvidos e benvidas ao sexto capítulo de Fora de Mapa. Hoxe falaremos dun pobo pequeno en número, pero bastante popular ainda que sexa por razóns algo espúrias. Imos falar dos samis, tamén coñecidos como la Pons, ainda que este termo non xes gusta nada e con razón. Os samis son especialmente famosos a nivel global por estar ligados ao fogar de Papa Noel. Un personaxe completamente alleu á súa cultura tradicional e que só tenga a súa residencia oficial, entre aspas, no territorio sami desde 1950.
1: Pa que ese ano a viúva do presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, visitou Roubañemi, que é a capital da Laponia Finesa, e os locais decidiron construir unha cabana como se fose a de Santa Claus. E a xente fixoulle graza a tontuna e comezaron a ir os turistas e os veciños polviron polvirones unha maneira de sacar os cuartiños.
0: E mira pa eres que listos. Ai,
1: non. Por certo, dicíamos antes que os samis non lles gusta nada que os chamen Lapón, xa que este é unha forma despectiva. Hai un par de teorías que explican este nome. Unha delas sostén que o termo procede de Dófineslap, que significa fronteira, e outras sinalan que ven dunha antiga palabra escandinava que significa farrap, ou seja, os samis serían os esfarrapados.
0: Pois pues, día os números referidos á población sami varían segundo a fonte. Poderíamos dicir que hai entre 100.000 e 70.000 samis repartidos en Noruega, onde viven a metade deles, Suecia, Finlandia é unha pequena comunidade de 2000 en Rusia, na península de Kola. Os amis concíbense como un pobo indíxena e así o recoñece a legislación dos estados nos que viven. En o caso de Noruega, ademais, tamén son recoñecidos e protegidos por a legislación internacional, xa que este país ratificou o Convenio sobre Pobos indíxenas e Tribais de 1989. E por que se consideran indíxenas Juan?
1: Pois pues porque sempre viviron aí? porque os estados apenas exerceron control sobre este povo e ese territorio até aí relativamente pouco, porque houve un proceso de colonización, de auténtica colonización desas terras, e logo de asimilación, é porque a súa cultura e modo de vida eran completamente diferentes a dos veciños. De feito, Rousseau dicía nunha das súas cartas que tanto os lapóns como os negros tiñen as capacidades intelectuais menores as dos europeos.
0: Este carácter indígena dos forma parte da súa identidade en lendas.
1: Por moito tempo, nos vivimos no país do norte, onde o sol non brila e a lúa non brila. Era un país completamente escuro, só as estrelas se podían ver no escuro firmamento. E a xente do país non coñecía o lume, eles vivían de cousas como a erva, a turba e as polas das árbores. Esa é a maneira na que a xente viviu nesta terra de escuridade durante miles de anos. E eles vivirán ali polos milenios vindeiros.
0: Esta é unha lenda do Samis Skolt, unha tribu de Samis que vivían na península de Kola. Pero agora, por razóns que comentaremos, máis adiante, viven no norte de Finlandia.
1: A metade dos Samis fala no seu idioma propio, unha lingua finógrica e, por tanto, non indoeuropea. Este idioma está empalentado co finés estonio e o húngaro. Pero, se cadra, sería mellor falar dos idiomas sami, xa que existen varios dialectos. Estos non son sempre interdixibles entre si sí, algúns teñen as súas propias normas gramaticais, e incluso hai algúns que utilizan alfabetos diferentes, uns escríbense co alfabeto latino e outros co cirílico. Hoxe en día hai tres grupos dialectais diferentes, o meridional, o oriental e o setentrional. Este último é usado pola gran maioría de falantes das linguas sami, ou sea, arredor duns 40.000 falantes que son os que usan o sami setentrional. Este funciona prácticamente como unha coine entre os sami. Ademais hai tamén algúns dialectos que morreron últimos, nas últimas décadas. Por certo, sabías que no nos idioma temos unha palabra sami?
0: Ah, pero hai unha palabra sami en sí, galego.
1: a palabra morsa.
0: Ah, pois nin idea. Bueno, tiene algo de sentido. Sí,
1: tiene que ser morsa, reno o, o algo así de estilo, algo nórdico, o foca. Escoitamos ahora a una rapaza falando este dialecto o sami-setentrional que es lo más usado entre la población sami.
0: Desde <tose> el novato, desde el europeo, desde el mundo, 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 desde el No gukinere somagela smot och ta hela väder shipen dit somagela soma just puma somagela är så du så somagela muni numa somagela soma E
1: da que viamos samens amarís.
0: Pois fundamentalmente de cazarenos e outros animais da zona pescar tanto en lagos e ríos como no mar e recoller algún froito do bosque. E durante boa parte da súa existencia, os samis eran nómadas ou seminómadas. O sexa, tiñan aldeas en inverno nas que pasaban os meses máis duros e logo botaban o verán nas zonas de pastos.
1: Ao redor do século XIV, os samis comezan a convivir permanentemente coas pobacións veciñas, o sexa, rusos, fineses, suecos ou noregueses. Sobre todo, os das zonas costeiras, os das zonas nas montañas, pois estaban máis o seu aire. Os Samis dos territorios máis meridionais comezan, tanto, a sedentarizarse e a realizar actividades como a agricultura e a gandería. De feito, produce unha certa simbiose entre as poboacións samis e veciñas, xa que se intercambian elementos entre as diferentes culturas. No relativo á gandería de renos, esta non se desenvolvería a o século XVII. Antes, súbamente, cazaban renos.
0: Obviamente, os xamis beneficiábanse do comercio cos seus veciños facendo barcos e vendendo peles de reno ou castor ate tal punto que case acabaron con eles a principio do século XVII, cos castores, refírome. E a ver, Juan, como se organizaban comunalmente os samis? Pois
1: pues a institución fundamental da sociedade de sami era a SIDA, unha comunidade pequena autoorganizada que vivía nun mesmo entorno xeográfico, algo así como un bar, na vera dun lago, era un pouco como a parroquia galega, máis ou menos. Ás veces os SIDA estaban ambos lados dunha frontera internacional e quedaban tronzados. Ademais, estas comunidades non eran sempre familiares e tiñan as súas propias normas consuetudinarias, formas de autogoberno e de compartir os recursos naturais. Nos relativas crenzas, os xamis tiñan unha religión xamanista, na que a figura do chamán que era sempre masculino, tiñan unha relevancia fundamental. Este chamán entraba en trance co sonidos do tambor tradicional xami e uns cantos, os yoik, que se empregaban as ceremonias religiosas.
0: E sabías que precisamente o Joik aparece na famosa Frozen 2?
1: Pois non teñen idea, porque as películas de dibuixos como que non son premio, eh?
0: Pois sí, desta volta Disney puxose as pilas e buscou asesoramento nas comunidades Sami para ofrecer un relato respetuoso da cultura Sami porque Seika, en Frozen 1, Disney foi acusada de apropiación cultural que
1: Algo típico últimamente
0: E entre outras cousas Foron acusados de Inspirarse entre aspas Para a música da película en cantos xamis Como no caso da famosa Let it go Que sei que é moi parecida a un canto sami Chamado Wellie E a Disney esqueceu selle mencionalo Por certo, Frozen 2 é a primeira película Que se dobra ao Sami de Disney Grazas a eses acordos Aos que chegaron a comunidade de xami e Disney
1: medes que isto dos indios Cherokee tamén xo creo eh? por certo hai algún joik que foi misturado con heavy metal que obviamente é o tipo de música favorito deste podcast
0: de unha parte do podcast
1: Volvendo a relixión os amins tiñan unha chea de deuses tanto masculinos como femeninos que controlaban e representaban as forzas da natureza e protexían as comunidades. Por exemplo, Beral del Radiem, o gobernante do mundo, Biegannai, o señor dos ventos, Afruba, unha deusa serea que dominaba sobre o mar e as actividades pesqueiras, ou o máis importante, Beaivi, que era o deus ou deusa do sol. Era deus ou deusa porque entre algúns amins era home, entre outros era muller.
0: Esta relixión foi completamente eliminada cando os territorios sami comezan a ser dominados polos reinos da contorna Estes reinos evangelizaron aos samis en torno aos séculos XVI e XVII tanto enviando misioneiros como combatindo as crenzas samis E de feito, os primeiros escritos en sami no século XVII foron textos relixiosos usados para evangelizar a este povo
1: tanto hoxendía, este povo, é cristián fundamentalmente protestante, ainda que parte dos samis de Finlandia e de Rusia son ortodoxos. De feito, os samis eran moi religiosos, ainda que conservasen algunhas tradicións propias da súa religión. Por exemplo, no século XIX, xurdiu no país paisami o laestadianismo, un movimento protestante que promoviu unha vida máis austera e unha fe máis profunda. E, sobre todo, a intolerancia ao alcohol, que, até ese momento, provocara grandes problemas entre as comunidades de sami porque era moito de darlle a chupeta.
0: Había que taparse do frío con algo. Bueno, imos agora a profundizar na historia deste povo. Os Amis non comezaron a ter eh, un contacto, digamos, relativamente estable coas comunidades veciñas, sobre todo nórdicos, ate os séculos VII e VIII, fundamentalmente relacións de comercio. No século XII xa existe unha importante migración de noruegueses hacia a costa norte deste reino, de maneira que os xamis se convirten nunha minoría na súa propia terra. Mas na Laponia das actuais Suecia, Finlandia e Rusia, os xamis ainda vivían bastante isolados dos veciños. Terían que pagar tributo de vez en cando e comerciarían con algún veciño para obter produtos que escaseaban na zona e pouco máis.
1: La Laponia tivo un momento relevante na historia cando no século XVII Suecia e Dinamarca, que naquela época dominaba Noruega, entraron en guerra por ese territorio. O rei sueco, Karl XI, pretendía ter acceso directo a Atlánticos sen pagar un arancel aos daneses que contrababamos estreitos entre Escandinavia e a península de Xutlandia. E para iso tentou impor a soberanía sueca reclamando tributos no territorio máis setentrional do paisami, o que agora é Finmark, en a provincia norueguesa de Norland. Ademais, tamén se autoproclamou rei dos Lapons.
0: Un pouco flipado o tipo, eh?
1: Bastante, pero bueno, se rei, porque non te vas a autoproclamar rei de máis cousas. Por tanto, os coitados samis tiñan que pagar impostos a dos reis diferentes e mesmo se toparon no medio dunha guerra polo seu territorio. Moitos abandonaron as súas terras e botaron o monte para poder sobrevivir, facendo unha especie de fuxida fiscal como os youtubers que van agora a Andorra. Finalmente, os daneses noruegos venceron a guerra e os samis xa só tiveron que pagar impostos a onde este rei.
0: Va, por dios, o caso era pagar.
1: Este mesmo rei sueco, Cal 11 promoveu a colonización da Laponia sueca, que daquela tamén incluía o territorio da actual Finlandia. Esta política buscaba que os colonos se establecesen na zona ofrecendo concesións como a exención de impostos e de conscripción. Moitos samis aproveitaron esta ocasión para asentarse e dedicarse á agricultura e a gandería sedentaria que é unha vida un pouco máis cómoda que andar por aí de nómadas cazando renos ou criándoos.
0: Sí, e moitos destes amis sedentarizados foron asimilados ao pouco, adoptando apelidos en nomes suecos e fineses. Moitos outros amis foron asimilados nese tempo ao traballaren como criados os colonos noruegueses. Por outra banda, moitos amis ao deixaren neste século de cazar renos para criálos en cautividade, Comezaron tamén a perder certas tradicións ligadas con esta actividade. E tamén institucións tradicionais como a SIDA foron perdendo relevancia.
1: No século XVIII repítese en parte o sucedido no século anterior, pero tendo a Rusia e a Suecia como protagonistas. Estes dous estados loitaron o territorio de Finlandia na Gran Guerra do Norte, o que provocou un estudo de fineses hacia Laponia. É tamén neste século, cando se comeza a estudar, desde un punto de vista etnológico, os samis. Exurden moitos presurizos e estereotipos, como que son astutos e mentiráns, algo caganetas, pero moi hospitalarios. De feito, o rei dinamarqués Cristian VI levou un par de samis a corte para civilizar os etéreos como atracción, pero morreron un pouco de chegaren.
0: O século XIX foi bastante malo para os samis, maiormente polos efectos de outra guerra entre Suecia e Rusia, que se desenvolveu en parte nesa zona. Nesta guerra, Suecia perde Finlandia, que se convirte nun ducado de Rusia e, portanto, xurde unha fronteira que tronza a zona Xami en dúas partes. En principio, permitíase o paso dos gandeiros transumantes Xamis, pero a fronteira queda pechada a partir de 1852, separando comunidades e rutas de transumancia completamente. Si, sí,
1: máis ou menos o que les pasou os nosos amigos a arrumanos do noso primeiro podcast. Si,
0: sí, efectivamente, igual. Ademais, neste século, Suecia e Noruega, que nesa altura era un territorio autónomo da coroa sueca aproban unha lei pola que o Estado se apropia das zonas de paso tradicionais dos samis Esta decisión foi tomada sen ningún tipo de negociación ou acordo con estas comunidades
1: E obviamente, tamén nesta época, cando os Estados, como noutros países de Europa comezan seriamente a incrementar os esforzos para asimilar a poación sami fundamentalmente por medio da educación que prohibía o uso das linguas sami e non incorporaba a ensinanza da cultura e tradicións. De feito, a política destes estados fundamentábase nunha ideoloxía claramente racista contra os samis e a súa forma de vida nómada ou seminómada.
0: Por exemplo, en Suecia fundaron no ano 1920 un instituto sueco de bioloxía racial que durante 10 anos se dedicou a medir cráneos de samis e a garantir a mellora xenética dos suecos. Suecia tamén estableceu unha legislación que só recoñecía como xamis a aqueles que se dedicasen á cría de renos, e creou unhas escolas itinerantes para estes gandeiros tradicionais cun currículum inferior ás escolas normais, escolas nas que os xamis, por suposto, non tiñan cabida. A día de hoxe aínda existe no país unha certa problemática no relativo a quen se pode considerar xami. Se son aqueles que se autoidentifican como tales, aqueles que poidan falar o idioma, ou son aqueles que teñen unha vida ligada á cría de renos. Tamén
1: este século, mais xa na parte rusa, na península de Kola, é cando os samis teñen que competir con outros povos que emigraron aos seus territorios. Falamos dos comis e dos nenets, que xa men se chaman samoyedos. E estes dan para outro podcast, creo eu.
0: Ui, eso queda moi lonxe xa É un longe sei Creo que queda fora dos nosas competencias étnicas
1: bueno, Xa veremos Igual para un podcast así de brau tranquiliño De cinco minutos Falo
0: ti, falo ti.
1: Ah, bueno, ah, bueno. Istes habitantes da Rusia Ártica Os uh, nenets eh, Comis tiveron que deixar as súas terras Debido a unha praga entre os seus renos E emigraron á Península de Cola O que fixo que tiveran que competir Cosamis polos pastos, peixe E outros recursos De feito, hoxe en día os samis na Laponia rusa son unha minoría máis pequena que estes dos povos.
0: A situación non mellorou demasiado para os samis na primeira metade do século XX. Despois da Primeira Guerra Mundial, Finlandia logra a independencia de Rusia para despois sufrir unha corta guerra civil. Mentre... Pola súa banda, Rusia entra nun período anárquico que leva tamén a unha guerra civil entre bolcheviques e o exército branco. Exército que tiña o apoio dos estados occidentais como os polacos, os italianos ou os británicos que chegaron a desembarcar en Murskmask e a loitar na península de Kola. É bueno, imagino que non é agradable criar os teus renos con dous exércitos pelexando nas túas terras.
1: Pois, pues, nunca teño experiencia, pero imagino que non xa moi agradable. Os xamis da URSS non xex foi mal de todo o principio. A política de Lenin era favorable á protección dos povos e culturas da Unión Soviética e desenvolveron xa infraestructuras e servizos na zona. Pero claro, os xamis non xexistou moito a colectivización das granxas. Ademais, ese interese para nacións da URSS desapareceu durante o mandato de Stalin, que reprimiu duramente a resistencia contra a colectivización e ademais via estas iniciativas a favor de promover a cultura xami como unha expresión do nacionalismo burgués. E así, uns cantos amis acabaron executados ou pasando polo Gulag.
0: Co fin da década dos 30, moitos amis acabaron pelexando nos seus territorios, ás veces entre eles, nas guerras que se desencadearon na rexión. Entre o 1939 e o 1940, a URSS invadiu con pouco éxito Finlandia na Guerra de Inverno. Este éxito limitado permitiulle ocupar pequenas zonas que perdería un ano máis tarde durante a invasión alemana na que Finlandia se aliaría co Terceiro Reich para recuperar estes territorios. Este conflito en Finlandia é chamado a Guerra de Continuación.
1: A pesar de que o xerito finés foi capaz de recuperar o territorio perdido e mesmo chegar ás portas de San Petersburgo, tivo que negociaron a paz en agosto de 1944. Nesa altura xa estaba clara e minente derrota da Alemanha nazi, xa que unhas semanas antes a Bergmacht fora barrida no Frente Oriental durante a Operación Bagration. Esta paz entre a URSS e Finlandia non só supuña devolver os territórios ocupados, senón tamén ceder a rexión de Petsamo, que hoxendía é Pechenga, e, por portanto, a saída finesa ao océano Ártico, porque na época entre guerras Finlandia tiña un porto no Ártico, moxe xa non. Ademais, o exército finés tiña que tratar de expulsar o exército nazi, que ainda loitaba co soviéticos en Laponia. E así fixo. doitaron contra as unidades alemanas que tiveron que evacuar a zona e marchar para a poña nurequesa ocupada desde 1940 e a zona de Pechenga ou Petsamo. Recomendo vos que mire o mapa que publicaremos, grandísimo mapa de Xansavaris como sempre, para que vos fagades un pouco a idea de por onde andaban a pelexar. Neses territorios samis do norte de Noruega e no norte de Rusia, tanto nazis como soviéticos luitaron durante meses forzando a boa parte dos seus habitantes a refuxarse nos montes ou en covas e a gran maioría das construccións foron completamente destruídas, acabando con séculos de patrimonio cultural nesa rexión. Por certo, dato curioso, Hitler e moitos nazis consideraban os samis como unha especie de primos arios do norte.
0: Vaya, os nazis e sus cositas nazis.
1: Coa fin da Segunda Guerra Mundial, a rexión de Pechenga foi transferida á Ursch, como dixemos, e os samis da zona, os chamados Skolt, decidiron abandonala e reasentarse en Finlandia. Unha experiencia bastante traumatizante para eles e que ten orixinado unha chea de relatos e música. Ademais, os ames da Úrs non creo que lles vixese especial graza que no seu territorio se fixesen varias probas de bombas nucleares o que moitas das suas aldeas foran destruídas para concentralos en cidades.
0: Os anos de posguerra foron máis tranquiliños, pero igualmente relevantes para a identidade de Xami, porque ou ben se urbanizaron os núcleos nos que vivían e, portanto, abandonaron un modo de vida máis tradicional ou emigraron ás cidades, moitas veces asimilándose completamente á poboación local. Ademais, é nesta altura, cando desaparece a práctica da esterilización por razóns eugenésicas en Suecia e Noruega, práctica que fora imposta a moitas mulleres xamis durante décadas. Uns anillos máis tarde, no 1970, xurde un forte activismo xami ligado á protección do seu hábitat natural.
1: O gran desencadeante foi a construcción dun encoro no río Alta, que está na Laponia norueguesa. Este encoro nasolagaría pastos e algún aldea xami. E a partir deste conflicto, e a pesar de que a presa foi construída finalmente, os xamis viviron un despertar reivindicativo. Fundaron unha xea de asociacións de variado tipo, como políticas, culturais, feministas, sociais que reclamaban en cada estado, a excepción da Unión Soviética, claro, unha maior participación do poder XAMI nas decisións políticas e unha maior protección e divulgación das linguas e culturas XAMIs. E tamén nas décadas 60 e 70, cando as conferencias XAMIs comezan a coller forza. Estes eventos periódicos reunían os XAMIs dos catro estados para analizar as problemáticas comuns, facer recomendacións aos estados e adoptar decisións. Por exemplo, Crear unha bandeira, que debe ser un pesadero absoluto pros daltónicos, e leixir un himno, o Sami Soga Yavila, que significa a canción do povo Sami e un día nacional, que é o 6 de febreiro.
0: E a bandeira é preciosísima.
1: Preciosísima, se si podes distinguir as cores.
0: Uh, isto que acabamos de escoitar é un pedazo do himno sami que é como moi de misa, digamos. E bueno, poderia ser un pouco máis épico.
1: Podería, pero bueno, non vai ser todo como o himno soviético, pero faltalle garra, faltalle máis caña.
0: Bueno, no relativo á lingua, actualmente o SAMI é oficial en oito municipios de Noruega e 4 en Finlandia. Municipios que serán como unha comarca galega das grandes, non en plan un municipio pequeñiño. Ademais, en Suecia, ten o estatus de lingua protexida. Por tanto, en todos estes estados se poden pregar en principio na administración, sin ou documentos oficiais. Pero claro, isto é sempre en principio. Despois xa, paso o que pasa. Ademais, a lingua xami é estudada nas escolas da Laponia noroguesa desde os anos 40 como unha materia e desde o 1999 os pais poden escoller un currículum centrado na cultura xami.
1: En Finlandia, existe unha rede de escolas xamis desde os 50. Mesmo se hai suficiente demanda, poden estudar esta lingua en calquera escola de Finlandia. Algo similar tamén ocorre en Suecia, onde os nenos poden estudar en xami, non só na, na rexión xami do país, senón que poden recibir dúas horas semanais en todo o territorio sueco, se hai suficiente demanda tamén. A cultura e lingua xamis tamén se estudan en universidades como a de Rovaniemi e Kautokeino, que están especializadas nestas materias. Por contra, en Rusia, a lingua xami non ten reconhecemento ningún.
0: Ademais, as radios e televisións públicas de Suecia, Noruega e Finlandia usan as lingua xamis habitualmente. Existe un diario en Noruega, o Advi, publicado en Sami e varias publicacións periódicas. Ademais, existe un Consello Sami desde 1956 que sirve como plataforma para organizacións sociais e culturais. Tamén se crearon parlamentos Samis en Suecia, Finlandia e Noruega. Estes parlamentos teñen unha función maiormente consultiva para mellorar ou condicionar toda a política que poida afectar aos Samis. Ademais, desde o 2005, existe un consello conxunto destes parlamentos para eh, mellorar o seu traballo e as súas accións. Por certo, que este parlamento SAMI non existe en Rusia, onde os SAMIs non son tan numerosos e están menos organizados.
1: A día duxe, os SAMIs mantén o seu activismo para protestar contra as injustizas que os afectan. Por exemplo, a destrucción do seu hábitat natural coa instalación de muños de vento ou minas. Ademais, teñen un problema bastante grande co o turismo descontrolado e a creación de fasas tradicións para contentar os turistas.
0: Por exemplo, a tontuna esa dirá dar paseos cos trineos tirados por huskies por laponia adiante Con cariño, xo digo, eh? pero eso é un postureo, e unha tontuna que non podo con ela.
1: Podemos dicir con cariño, non xo teñan nada. Lo
0: siento, pero no, bueno, non Bueno, pero despois
1: se likes no Instagram.
0: É que cada vez que vexe os huskies aí, os pobres, de verdad. Pois
1: pues xa sabes, que eso... Mónae dos Sami, se vos invitan, non vaiades. Este. E se vos invitan a ritos xamánicos de sanación, ao New Age, ao Palo Coelho, pois pues tamén, decididse que vayan tomar no saco, porque iso non ten nada que ver coa cultura Sami. Ou se vos tentan vender tambores feitos en China ou en Vietnam, vos mirai sempre o made in, porque moitos destas destes tambores ou destes elementos decorativos tradicionais Sami, moitas veces pois pues son da pedra. <ríe> Veñen de imitación de China ou de Vietnam e non son realmente elementos tradicionais samis. Para solucionar este problema, as institucións samis decidiron crear un selo para garantir a autenticidade dos produtos e servizos turísticos e así acabar con estas prácticas absurdas.
0: Moi ben feito. Eh, Os samis pasallis un pouco como a Rushing do capítulo 3, que están a ter un revival cultural Pero estes XAMIs están moito máis organizados ca, ca o Rusin. Ademais, os seus problemas principais teñen moita máis visibilidade, xa que a protección do medio ambiente gañou moita relevancia na opinión pública europea. Os XAMIs son un pobo o que os diferentes estados trataron de asimilar e sacar do mapa, pero a pesar disto resistiron todos os intentos por serem destruídos. A pesar diso, os XAMIs foron quen de crear unha rede cultural e política forte. Estes esforzos lograron que a súa cultura e intereses sexan moito máis respetados hoxendía e que o seu pobo teña moita máis visibilidade.
1: Xa digo, eh? hasta, hasta Disney yes fai caso ás súas reivindicacións.
0: Pois sí, sí realmente teñen moita, moita forza nese sentido.
1: Por certo, que se queredes aprender máis sobre o povo Sami tedes un libro ben didáctico en inglés The Xami Peoples of the North de Neil Kent. Xa engadimos o noso grupo de Goodreads que ahora temos Gutruís tamén, para ter outra rede social máis, e aí pues, guardaremos a bibliografía que empregamos para facer o podcast.
0: Da mundo testán e que herpán Oxe, despedimos o capítulo de Fora de Mapa con Solju e eh, coa súa original música en lingua xami.
1: Como sempre, lembramos vos que nos podedes contactar nas nosas redes sociais en Twitter, Facebook e Instagram en o nosa e-mail forademapodcast.com
0: Escoitámonos en 15 días
1: como mañamos ahí o acento sueco finés a mí eh? un espectáculo
0: sí. vamos a hacer un cursillo intensivo de acentos nórdicos eh, nórdicos, sí, indoeuropeos y eh, tal hey,